0: Bye. Oh.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una misión más de Escuadra Deportiva y el día de hoy estamos bastante felices porque vivimos un fin de semana increíble y pues nada, pues el día de hoy tenemos para hablar uf, muchísimo y sobre todo también platicarles un poquito que nuestro aficionado número uno de las chivas rayadas del Guadalajara pues se tuvo que ausentar nuestro estimado Richard el día de hoy no está con nosotros por causas de fuerza mayor él ya se disculpará en otra emisión pero de momento quiero presentarles aquí a nuestro estimado Kevin. Kevin, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Alan. Un poco triste por el resultado de ayer. No fue lo que esperaba. Creo que nos movió emociones muy personales ahí en el fondo del corazón. Pero bueno, como todo bien profesional, aquí estamos dando la cara. Y, y pues nada, espero que sea un buen programa. Sé que lo será. Mientras bien mencionas las ausencias de mi querido Luis, que justo viene llegando, y del querido Richard.
1: Así es, mi estimado Luis, ¿qué tal? Justo vas llegando, platícanos, ¿cómo te encuentras después de lo que fue la final?
2: Pues creo que sigue impactado todavía, porque... sigue bastante impactado, no responde, como pero... que vemos,
1: está teniendo quizás un poquito de temas con la conexión, pero bueno, en lo que Luis regresa, si producción me lo autoriza, pues vámonos con las tradicionales rapiditas de la semana, por favor, porque vaya, que tenemos que ver ahí. Y nos arrancamos con las rapiditas de esta semana, celebrando que la Liga BBVA MX ya cuenta con campeón y el ganador fue Tigres de Monterrey con un marcador de 3-2 a frente a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron. Y estas semanas han sido de campeones porque el Bayern Múnich se corona campeón de la Liga Alemana. Mientras tanto, en Inglaterra, el Manchester City es campeón de la Premier League. En el Chelsea presentan a Pochettino como entrenador después de tantas especulaciones de quién iba a ser, por fin tienen a uno y ese será Pochettino. El Fútbol Club Barcelona se despide de una manera melancólica del estadio Camp Nou, del cual se alejarán durante un tiempo pues será remodelado y además Jordi Alba y Sergio Busquets, quien saldrán de la plantilla. La siguiente temporada se despiden también de lo que fue el campo donde vivieron grandes historias juntos. Las redes están que explotan, pues el exjugador de la Juventus, Andrea Pirlo, ahora es jugador de gigantes fútbol club de la Kings League. Y espero estén preparados porque este fin de semana por fin es el partido homenaje a Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Jalisco a las 8 de la noche. Estas fueron las rapiditas de la semana aquí, en Escuadra Deportiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Escuadra Deportiva y ahora sí, después de lo impactado que estaba nuestro estimado Luis Ángel. Pues ahora sí, Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué te pareció esta final? O sea, platícame.
3: Ahora sí, según bueno a lo bueno, ¿eh? No, pues un gusto saludarlos a toda la audiencia. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Un saludo para mi queridísimo Kevin que, oye, Kevin, ¿dónde quedó Richard? ¿Le, le dio miedo dar la cara ante su Guadalajara que, que, que le dio frío ser campeón? ¿Qué pasó con Richard? Por lo menos tú estás visto sí. la cara, pero ¿qué pasó con Richard? Se quejaba
2: de mí, yo no lo veo aquí, ¿eh? No, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? A lo mejor sigue todavía triste, al borde de las lágrimas, pues, creo que no es fácil de digerir que un equipo como Tigres te haya dado la vuelta en 30 minutos y te haya metido tres goles prácticamente para sellar el campeonato, que cabe destacar, pues, creo que Tigres fue justo vencedor porque en tres de los cuatro tiempos que se jugó, pues yo considero que fue mejor equipo superior a Guadalajara, que realmente no supo por dónde le llegaba, Guiñac no, no apareció realmente, solo con el penal, pero con un Córdoba que prácticamente fue el mejor jugador de la liguilla, que metió gol en cada instancia que disputó, entonces yo considero que Tigres es un muy buen campeón, creo que jugó mejor que Chivas y pues enhorabuena para los regios.
1: Oye, mi Kevin, totalmente lo que mencionas, pero a ver, pues, ¿qué pasó con las Super Chivas, O sea, ¿qué pasó con todo eso que, que sucedió que 2017? O sea, yo los veía que ya se sentían campeones, Kevin, y al final se confiaron y Tigres les dio la vuelta, o sea, ¿qué pasó con el proyecto del profe Pauno que ya se sentían campeones? Bueno, yo ya veía gente en la Minerva, Kevin, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pasó ahí con chivas? Y ahora me dices... Tigres digno campeón, bueno, no que Chivas el poderosísimo, o sea, que, a ver Kevin, defiéndete por favor, porque yo es que sigo impactado con lo que sucedió este fin de semana.
2: No, claro, no me van a dejar mentir ustedes, creo que hasta el marcador del medio tiempo todos pensábamos que Chivas iba a ser campeón, porque por la forma en la que jugó Chivas y por lo nulo que era la ofensiva de Tigres, creo que realmente todos pensábamos que iba a ser campeón Chivas, realmente, o oh, necesitaba un milagro que fue lo que sucedió el día de ayer sí, la verdad que, que sí me siento un poco triste porque pues no, no encuentro una solución a que un equipo te haya metido tres goles vas ganando 2-0 en tu casa, todo estaba puesto, literalmente el grupo Alta Consignia que fue el de la famosa canción que se está sonando hoy en día con los hermanos pues estuvo presente para hacer el show de medio tiempo que no tiene nada que pedirle este, este show al Super Bowl, ojo, eh, ojo pero, pero bueno, ya hablando en, serio, <risa> no. hablando en serio, me siento un poco tranquilo porque sé que el, el proyecto del Profe Pauno seguirá más adelante y creo que dará frutos, no tengo duda de que este equipo será campeón, pero obviamente necesitan reforzar varias zonas específicas, iniciando desde el centro delantero y pues en la portería, qué decir del guacho, creo que se portó bastante bien, pero necesitamos un portero de jerarquía y que rinda más, ustedes lo sabrán mejor que nadie, ya que pues cuando el Atlas fue el campeón, Camilo Vargas fue una pieza fundamental, entonces ustedes saben lo que significa tener un buen portero. Y ojo, ojo, mis queridos compañeros, se filtró la primera playera de la siguiente temporada del Atlas. Entonces ahí sí la producción me la paró. ¡Ah, ahí está, ahí está.
0: ¡Ah, caray!
2: La nueva playera. Ah, filtrada para la siguiente para el siguiente apertura 2023 de los Rojinegros de las Águilas de Nuevo León.
0: Oye, ah, oye
3: fíjate, un dato interesante, Kevin, de esas este tres eh, camisas fusionadas, ahí yo veo tres campeonatos en <risa> los últimos años, ¿eh? No, y claro. Un, sí. y, y el mayor líder de goleos también en este torneo, entonces pues enhorabuena para esas personas que le van a esos tres equipos fusionados porque pues son equipos ganadores no como otro equipo tapatío que ayer realmente miren yo les voy a ser sincero yo, yo sí esperaba que el, que el Guadalajara quedara campeón pero no sé qué pasó Paunovic se convirtió en el tan Ortiz porque al final de cuentas no supo manejar el juego los cambios que hizo que al final de cuentas fueron cinco cambios los que realizó no le funcionaron, Vega lo sacó a aproximadamente como al minuto 60 y algo, 70 y no le funcionó tampoco, entonces, aquí lo que he visto del Guadalajara, y que creo que al final de cuentas eso fue su gran problema, fue de que no tienen un centro delantero, al final de cuentas influye muchísimo en que tengas un centro delantero para tener jugadas determinantes, y te pueda ahora sí cambiar la jugada, y el Guadalajara al final de cuentas no sabía qué hacer, Pocho Guzmán lentísimo, eh, mozo, al final ya cansadísimo, ya no podía más, pero cabe destacar que pues creo el primer que mozo fue de lo mejorcito que un... Sí, fue, fue de lo mejorcito, pero al final de cuentas, el Guadalajara, el primer tiempo fue espectacular. Yo dije, si el Guadalajara sigue así, quedan campeones sin problema. Pero aquí lo que pasó fue de que en errores como lo que tuvo el pollo briseño, que la verdad el pollo briseño en esta liguilla fue de los mejores jugadores del Guadalajara, y por una desconcentración una claro, clara mano que la verdad este, César Arturo Ramos lo marcó bien. Fue ahí donde las Chivas se fueron para abajo. En menos de 15 minutos ya llevaban dos goles, ya les empataron, entonces es destras destras ay perdón, es perdón la palabra, ayúdenme, desastroso. Eh, eso. Eh, ver como un equipo que ya se había construido con dos goles, que ya llevaba una gran ventaja, estando en su cancha, con una afición que estuvo alentando en todo momento, que se fueran para abajo, entonces, pues muy triste para las Chivas, y pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Tigres ya se puede considerar el uno de los equipos más grandes? Porque, ojo, ya le está empatando los Pumas en títulos.
1: Así es, mi Luis. No, a ver, yo creo que también aquí lo que tenemos que destacar de este campeonato de Tigres y obviamente, pues todo lo que vivimos, ¿no? Los errores que, que pasó Chivas y sobre todo esta parte que tú mencionas. Tigres ha demostrado que es uno de los equipos, ya podemos decir, grandes de México, porque ya le ganó a la América, ya le ganó a las Chivas y también ya le ganó a los Pumas. Entonces, le ha ganado a los equipos más grandes de aquí. Y pues yo creo que es momento de empezar a dejar de considerarlos los tigres porque han demostrado ser un equipo que, a pesar de lo que se mencionaba al inicio del torneo, la edad cambió tres veces de entrenador. Y sobre todo lo que mencionábamos, o sea, si Boldi en su oficina todavía ni siquiera tiene el título de entrenador de los tigres, de tantas veces que tigres cambió de entrenador. Entonces, yo creo que es momento de decir que es una realidad y aquí quiero soltar un estimado factum, Tigres es más grande que Pumas, les duela a quien les duela actualmente. actualmente sí. Y sobre claro. todo, hay que ser sinceros, porque en estos 23 años se habla muchísimo, claro, de la historia de la América, de la historia de las Chivas, pero también hay que mencionarlo. Tigres ha ganado más campeonatos en estos 23 años que Chivas y América. Así que, bueno, hay que ser sinceros, hay que mirar las estadísticas... Y sobre todo hay que hablar de eso. Ahora, yo le, ustedes me hablaban un poquito de lo que les hizo falta a las Chivas, que, que si Atlas tenía a Camilo Vargas, que Luis que no tenía centro delantero. Pero a ver, yo les quiero preguntar, ¿lo de Chivas en realidad fue un fracaso o al final era algo que también se podía esperar?
2: Pues yo, yo bien considero bien. que no es fracaso como tal, porque realmente si vemos temporadas anteriores, lo máximo que aspiraba Chivas pues era meterse en, el, en la repesca y poder avanzar para poder es, disputar los cuartos de final. Prácticamente Chivas en, en esta temporada hizo lo que no hizo durante 10 años, creo que 6, perdón, fue la última vez que se metió en tercer lugar, fue con el profe Matías Almeida, que bueno, por eso mencionábamos estas comparaciones con el 2017. Y creo que, pues, siendo aficionado de Chivas la verdad no me reconforta pues el haber eliminado al América y al Atlas en cuartos de final, y en la semifinal prácticamente no considero que haya sido una victoria, porque al final no te sirvió de nada, o sea, llegar a la final eliminando a tus máximos rivales, pues claro, o sea, uno siente esa, esa satisfacción de ganarle a los máximos rivales, pero al final no sirvió de nada al torneo, pero pues considero que no es fracaso como tal, por cómo venían arrastrando, pero claro, está la exigencia en Chivas de ser campeón cada temporada, entonces pues está como este contraste en que si es fracaso o no, pero si si mantienen esta base para la siguiente temporada, creo que pueden llegar a ser algo importante de igual manera.
1: A ver, es verdad lo que mencionas, Kevin, y atinadamente, pues yo también, eh, yo siento que Chivas, en realidad, dentro del proyecto que se esperaba, yo siento que en ningún momento le dijeron al profe Pauno, disculpe, usted tiene que ganar la liga, que obviamente es algo que se le exige a Chivas, porque, pues bueno, es un equipo grande. Pero por como venía Chivas, no creo que haya sido la exigencia número uno que le pusieron. Yo creo, si tú ganas, obviamente vamos a estar felices, y si se puede lograr, qué mejor. Pero yo creo que quizás su objetivo era estar entre los cuatro primeros. Pero ahora, Luis, te quiero hacer una pregunta fuerte. ¿El problema de ayer de Chivas fue de los jugadores o fue del entrenador?
3: Uf, qué buena pregunta. Eh, y bueno, ya para contestarte y casi irnos a corte comercial, pues mira, a final de cuentas fue de ambas partes. De los jugadores, por la falta de concentración en el segundo tiempo que, que de plano fue otro equipo, y también del técnico Paunovic, como lo dije hace ratito, se convirtió en un tan ortiz. O sea, ¿cómo puedes sacar a Alexis Vega... ¿Cómo puedes, a final de cuentas, meter al Conejo Brizuela? Que sí, a lo mejor sí puede ser un revulsivo el Conejo Brizuela, pero como estaban las circunstancias, pues a final de cuentas no te funcionó. Ninguno de los cinco cambios que hiciste no te funcionó nada. Entonces, creo que a final de cuentas fue ambas partes. Eh, Paunovic por convertirse en un equipo un poco más defensivo que ofensivo y los jugadores por la falta de concentración que tuvo como el pollo briseño. Así de fácil, fue ambas partes
1: bueno pues habrá que analizarlo más profundamente pero para eso pues hablaremos de eso en el segundo bloque entonces vámonos a nuestros primeros comerciales y regresamos con más aquí en Escuadra Deportiva
0: No Name TV
3: Regresamos a Escuadra Deportiva porque hay mucho más de qué hablar sobre la gran final de fútbol mexicano, donde desgraciadamente, como lo hemos platicado, las chivas rayadas del Guadalajara se quedaron sin su treceava eh, copa. Así que, pues bueno, hay que seguir hablando de este tema, que vaya, que hay mucho de qué hablar, porque también lo, lo desagradable también de este encuentro, que en muchos medios se, di, se difundió, fue de cómo también la afición del Guadalajara previo a, al partido tanto afición de Tigres como de los mismos aficionados del Guadalajara, oye, agarrándose a golpes también, o sea, es increíble que todavía siga habiendo partidos donde exista la violencia y más donde se pintaba un ambiente un poquito más familiar porque recordemos que muchas familias utilizan minutos antes o horas antes del partido pues para hacer carnita asada, para que sea convivencia familiar y a final de cuentas pues no fue así, porque sí hubo este eh, atercado. Que también cabe destacar que también yo no entiendo por qué la afición de Tigres estaba en el estadio Akron cuando no está permitido por la Liga MX que aficionados del equipo contrario vayan a, a los estadios, ¿no? Entonces, pues es increíble que siga pasando esto. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, totalmente, Luis. Sobre todo porque se mencionaba que hubo, en cuestión de la logística que tuvo el estadio Akron para el partido de la final, bastantes problemas, pues. El estadio ya estaba lleno y dicho sea de paso se habla de alrededor de 10.000 mil personas que no alcanzaron boleto y que fueron al estadio a ver si conseguían todavía un boleto que estaban en taquillas formados, pero las taquillas ni abiertas estaban y al final este altercado que se tuvo donde se menciona la policía tardó en llegar alrededor de 10, 15 minutos para intentar separar a las personas que se estaban peleando los de Tigres y los de Chivas porque se mencionaba las porras no están permitidas pero se sabe, y hasta los mismos aficionados que estuvieron presentes ese día lo vieron y lo vivieron, que pues era la porra de tigres quien estaba ahí presente, que obviamente fue una mínima parte, porque hay que decirlo, el Akron fue rojo y blanco, pero al final es algo que yo siento que la logística, porque recordar esto es un cáliz también para lo que va a ser el mundial, entonces si van a manejar esta logística... La Liga y sobre todo equipos como Chivas, que al final, ok, si hablamos de lo deportivo, ok, ahí estamos bien, pero si hablamos de la seguridad de las personas, que también es lo más importante, pues ahí andamos bastante mal, porque, bueno, por suerte no pasó a mayor, pero se dice que también acorralaron la policía montada, el estadio, para que las personas no se metieran en no hubiera como un porterazo, y al final se colaran, porque bastantes personas querían meterse ahí al estadio, y yo siento que esto es un tema que también se tiene que hablar, porque muchas veces se habla de lo que sucedió en el partido, claro, del campeonato y todo, pero hay que hablar de las fallas y de las fallas que siempre terminan por destacarse y que no permiten que el fútbol se pueda apreciar de la mejor manera.
3: Así A ver, que... dime, ¿de qué fregado sirve el fan ID? O sea, lo más dime qué función tiene... ¿Crees que realmente, Kevin también, por favor, ayúdame a contestarme esto, ¿de qué sirve el Fan ID? Porque yo no le veo como algún objetivo, algún funcionamiento, sigue siendo lo mismo. ¿Sabes lo que hubiera estado muy bien y que de, incluso en un programa que tenemos aparte Alan y yo, lo comentaron que estaría eh, ahora sí que mejor o mejor uso el Fan ID si en el mismo Fan ID pusieran la numeración del asiento donde va a estar cada, cada visitante al estadio, pero realmente no es así. Entonces a final de cuentas esto no ha ayudado mucho a que lleven un control, a que disminuya la violencia, los atercados, no ha servido de nada, y lo seguimos viendo eh, tras partido de que se ha vivido en esta liguilla o a lo largo del torneo.
1: Sí, totalmente, o sea, siempre hay un problema con eso, y eh, pues, se, sigue, se sigue suscitando, pero yo siento que es un problema que va a seguir existiendo, sobre todo porque en los estadios lo hemos visto, la seguridad no es basta, la seguridad no cuenta con, también con eh, la capacitación necesaria para este tipo de problemas y cuando sucede, pues al final, pues pasan desgracias. Pero a ver, en otros temas, yo quiero que hablemos también un poquito, ya dejemos de lado el tema Chivas, también hablar de Tigres y lo que fue. A ver mi Kevin, ¿cómo ves que Factor lines pasó de ser un fracaso a ser campeón? No, no, no también inventes Alan. No,
2: también Alan, también no quieras vender humo, por favor. Sabemos que, sabemos que Tigres tuvo... No es la mejor de las temporadas, pero sí una buena liguilla, porque bueno, como lo mencionábamos en el bloque anterior, creo que Tigres fácilmente puede ser el equipo de la década, ah, complementando a tu estadística, pues Tigres tiene cinco campeonatos en los últimos ocho años, es el equipo más ganador en los últimos diez años en el fútbol mexicano, cosa que es bastante difícil porque prácticamente cada año hay un nuevo campeón, a excepción del pasado, pues que ya... Ya sabemos quién quedó bicampeón, ¿verdad? Pero... ¿Quién?
3: ¿Quién, Kevin? ¿Quién? No recuerdo quién. ¿Recuerdan ah, los que se en finales, Kevin? El,
2: el, hermano, el, el hermano menor de las chivas. Oh, ah, pero Ahora pero resulta. Bueno, Tigres, creo que Tigres es un equipo que está diseñado para las liguillas, porque a pesar de entrar en séptimo lugar, de jugar repechaje, de, de no ser el mejor equipo, el que más jugadores tiene en, en el equipo de la semana, o sea, sin, prácticamente sin destacar en toda la temporada regular, pues en la se convierte en otro equipo Haciendo una comparación Pues podría decir que Es similar al caso del Real Madrid Cuando entonan el himno de la Champions Pues el Tigre <risa> prácticamente se transforma Y se convierte en un equipo Pues no por decir imparable Pero prácticamente cambia toda la mentalidad Y creo que es algo que se debe resaltar Porque si bien mencionábamos Que el profe Pau no echó su equipo para atrás Y tuvo estos cambios Nadie se explica pues por qué los hizo todo el mérito considero que es de Tigres porque prácticamente estuvo presionando, no dejó salir a Chivas de su área y creo que fue un equipo bastante trabajado que Robert Dantes y Volvi quedó campeón con los Tigres en menos de 10 partidos, que creo que, no sé si hay un técnico que haya tenido una estadística mejor que esta, pero bueno, creo que Tigres es el equipo de la década y sin duda es justo campeón.
5: Jugadores el...
1: como Córdoba, Laines. El, el Diente López y André Pierguiña, que decían pues ya no corre, y yo lo vi jugar hasta los tiempos extra, pero yo quiero hablarles de algo, por favor, o sea yo, yo siempre les digo que cambiar de opinión es de sabios, pero qué pues qué les digo, Factor Lainez es campeón, señoras y señores. No, no, todavía ¿sabía me está la tiempo creer? para creer en no, Lainez, no, no, el no, Messi no, mexicano, por favor, no, chicos, no te llegues, no. Alan. es campeón, por favor, que lo regresen a Europa porque la Liga no, MX es le no, no, grande. A
3: ver, no, a ver, no, a ver, Alan, a ver no, Alan. No te fijaste cómo jugó Lainez? No dio una, no pudo con Álamos o no pudo con los laterales de Chivas? Y Alan, eh, Diego Lainez es un claro ejemplo del típico también estudiante mexicano que, que trabaja en equipo, no hace nada, nada, pero claro. pasa, feria, pasa los exámenes con 10, pasa todo con 10, gracias a sus otros compañeros. Es ridículo lo que está diciendo Lainez, que también cabe destacar que, que, de hecho Alan me lo comentó hace rato en una entrevista de Osvaldo Sánchez, que le hizo a Diego Lainez que también Osvaldo Sánchez... La verdad bueno, que sí. luego se nota luego, luego que tiene la camisa de Chivas, o sea, se parece <risa> a, a un tal Ricardo Rodríguez, también igual. Y algo así, desaparecido ¿no? el Richard sí, Realmente fue un fracaso cuando realmente le está viendo la medalla de campeón, o sea, y Laines, eh, pues ahora sí que quiso librarse la, de la entrevista, lo tomó como a broma, dijo, pues soy campeón, ¿qué te puedo decir? O sea, pues también los dos, o sea, tanto Osvaldo Sánchez haciendo esa pregunta que no tiene nada que ver, y también Laines si, sintiéndose como que como lo pinta cierta televisora, el factor, cuando realmente no fue factor de nada, fue factor banca.
1: Oye, Luis, pero yo vi que todos los medios iban y hablaban con Lines, o sea, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, Todos ahí, los medios ahí, tienes, cierta pues, televisora que empieza con... Conter... Tele, varias televisoras que querían hablar con Lines, que Lainez esto, que Lainez aquello, oh, no. pero van, yo decíamos... siento que la estrella, a ver, vamos a ser sinceros, la estrella sí. del partido lo fue, fueron dos, y hay que ser sinceros, hay que decirlo, Nahuel Guzmán y Sebastián Córdoba. Latinaste ah, con Córdoba. Hay, hay que ser sinceros, gracias a, a Nahuel Guzmán, que lo siento, Kevin, pero es muchísimo mejor que el guacho Jiménez. Yo siento que si Tigres iba a penales, yo no sé qué le iba a pasar, porque el guacho Jiménez luego le tiembla, le tiembla y no gana. Entonces, pues, teniendo a alguien tan experimentado como Nahuel, que te puede gustar, lo puedes odiar, pero bueno, es en su chamba. Y lo vimos en los últimos minutos donde agarró el balón y dices, ¡Ay, caray, se va a meter en el área! Pero no, ahí tiene el balón enfrente. Entonces, pues, o sea, Kevin, hay que ser realistas. El Guacho Jiménez está por debajo de Nahuel Guzmán. Y lo de Sebastián Córdoba, increíble. O sea, este Sebastián Córdoba es el que jugaba en el América y el que todos debemos de ver día con día. Entonces, pues, ciertas cosas que yo siento que al final los jugadores de Chivas dejaron a deber y que Tigres supo destacar. Y pues, o sea, Kevin, no es por echarte carrilla ni nada, pero qué decepción de tus chivas, ¿eh? O sea, si yo fuera aficionado de chivas, me cambio, y mejor le quiero ir al Tigres. O oh, es más, no, ya... No, más nada, No, Alan, también ni me... No, sé, es como la típica sesión de moda, que
3: nomás
2: el que claro. queda campeón ya
3: le va a ese equipo, no sé ridículo. Sí, también. no, no,
2: no. Alan, bien mencionabas que Tigres puede entrar en este clasificación de los llamados grandes... Pues mira, creo que es debatible porque al final sabes que la historia también cuenta. Tigres no tiene historia, Tigres es un equipo como el Paris Saint-Germain que se fundó del 2012 para acá y ha tenido pues mucho éxito. Lo mencionaba, es el equipo de la época y pues bueno, no sé, no sé, no me quiero meter en controversias si puede ya ser clasificado grande o no, pero lo que sí comparto tu opinión en que Nahuel Guzmán, bueno, si no estuviera Camilo Vargas yo diría que Nahuel es el mejor portero de la liga Creo que es de esos jugadores que, que amas tener en tu equipo y que lo odiarías tener como rival. Ayer, pues creo que fue uno de esos jugadores que yo diría, ¿cómo quisiera tener en mi equipo? Porque realmente tiene ese liderazgo, tiene esa jerarquía, esa garra con la que se deben de disputar los partidos, que creo que es fundamental y que pues se notó que no tuvo el guacho Jiménez. Y bien, si mencionabas lo del aire pues... No, no, no tengo palabras para describirlo de Córdoba Y la fantástica liguilla que tuvo Creo que a pesar del gol que metió ayer Fue el jugador más regular Por mucho con los Tigres Por ahí Vigón Pues también creo que fue de las mejores estadísticas Pero ante Córdoba Creo que regresó a esa versión Que muchos pensaban que podría llegar a Europa Esa versión que no veíamos desde los Olímpicos Y que creo que al final Se termina por consolidar ayer Pues qué les digo Tigres es justo vencedor, y mucho tiene que ver Córdoba, no tanto así Laines, porque Laines prácticamente no aportó nada en el marcador, y lo sacaron, creo que en el primer tiempo, entonces, pues esto te habla de que no tuvo una gran final, en general un gran torneo, creo que no lo tuvo, pero bueno. Es Ajá. verdad,
1: Kevin, es verdad, y estoy de acuerdo con algunas cosas que mencionas, sin embargo... Eso de de eso que Yo creo que ya hay que dejar ese debate al lado de que Tigres no tiene historia, Tigres ya forjó su historia, por favor, ya tiene más títulos que otros equipos y sobre todo superó a Pumas, la historia de Tigres es contemporánea, la historia de Tigres es actual y hay que empezar a hablar de eso, porque dentro de unos años se va a hablar de lo que hizo Tigres, en 10 años es cuando vamos a decir Tigres tiene historia, pero la historia de Tigres la estamos viviendo, yo creo que es momento pues de darnos cuenta de eso. Pero bueno, creo que también es momento de irnos a otro corte comercial, porque luego aquí nos picamos y nuestro productor... Ah, caray.
0: Eh, saludos ah, vale. a nuestro
1: productor ah, vale. Pablo Avalos, que aquí está con nosotros, pero luego se nos enoja. Entonces vámonos a un corte comercial.
0: No name TV. adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV.
5: Y ya estamos de vuelta con más aquí en Escuadra Deportiva.
1: Y pues bueno, justo hablábamos de lo que se vivió este fin de semana con lo de Chivas y Tigres. Y sobre todo recordar que Chivas, eso sí, demostró que tiene una afición Fuerte, una afición que cuando Chivas están las buenas, porque en las buenas la verdad yo no los escucho, pero cuando están las buenas, ahí está presente y vaya con un ambiente. Y justo vamos a hablar un poquito más de las Chivas, pero esta vez no de la final, sino de Chivas América, porque este 3 de junio a las 8 de la noche van a jugar ya por fin el homenaje a Cuauhtémoc Blanco. Así que, ¿cómo ven, chicos? ¿Ya están preparados? Porque hemos hablado bastante de esto y el momento cada vez se acerca más.
3: Así es, mi querido Kevin, para recordarles que no se pueden perder este clásico de leyendas donde pues va a haber mucha emoción, vamos a revivir grandes momentos con estas leyendas del Guadalajara, Benjamín Galindo, Carlos Alcido, el Bofo Bautista, entre otros más, pero ¿qué te parece si mejor vamos a una entrevista que nuestro querido Richard nos ha preparado para que ahora sí que toda la audiencia se dé cuenta qué es el clásico de leyendas y también los que van a jugar, nos cuenten cómo se siente, qué, qué va a haber con este gran evento. ¿Les parece si vamos?
2: ¡Claro! ¡Vamos, vamos!
6: Aquí con Juan Carlos el Negrito Medina. A ver, platícanos, ¿tú estuviste no solo en América, sino también en Atlas y te encantaba hacerle goles a Chivas? Hoy en día vamos a ver a Juan Carlos en la cancha, dispuesto a anotarle al rebaño.
7: Sí, pues claro, ojalá y se pueda dar. Lo más importante aquí es disfrutar disfrutar este este momento, estar al lado de un jugador histórico, estar al lado de una leyenda del fútbol mexicano, primeramente antes que nada tengo que disfrutar eso, tengo que ser agradecido después de reencontrarme con tantas figuras dentro del fútbol mexicano y después ojalá y se pueda dar ese gol que tú que tú mencionas, no pero también estoy contentísimo de, de poder pisar y regresar a la cancha del Estadio Jalisco. ¿Existe un odio deportivo para Chivas, tú que vestiste las dos camisetas de sus más grandes rivales? Siempre va a haber una rivalidad deportiva, odio se oye muy feo, odio no nos vayamos a los extremos, rivalidad deportiva sí, siempre va a haber una rivalidad deportiva, en la cual, como lo dijo Coutemo, como lo dijo Reynoso, como lo dijo ellos, ellos van a hacer su papel, van a hacer su partido y, y nunca se te quita esa, eh, 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 esas ganas de, de, de seguir... Ahora sí que, que ganando los partidos, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy emotivo, muy padre, que la gente lo va a disfrutar bastante. Por último, Juan Carlos, ¿quién gana el Clásico de Leyendas? El Clásico de Leyendas, América, y el domingo también América. ¿Por qué resultado? No sé, pero va a ganar. Son partidos muy cerrados. Tampoco te voy a decir 10-0, no. Son partidos que ya lo vimos muy cerrados, ayer, el día de ayer lo vimos, son partidos así, pero yo tengo toda la fe de que el América va a sacar el partido adelante y también el, el día 3 de junio ganaremos el partido.
6: Éxito en el partido, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, saludos. Amigos de la Escuadra Deportiva, estamos aquí con el More Mosqueda, un tipo que jugó en el América, que fue emblemático y que incluso hiciste varias jugaditas por ahí que hicieron calentar a la afición rojiblanca en los clásicos. ¿Qué esperar del More Mosqueda hoy en este clásico de leyenda?
8: Bueno, pues participar obviamente ya es, es algo muy bueno para mí que me tomen en cuenta para, para este partido. Y bueno, obviamente trataremos de dar lo máximo que podamos, cada quien con sus con sus cualidades que todavía aún tenemos, entonces disfrutar el marco que va a ser muy bonito y, y darle esa alegría a Cuauhtémoc, que es un tipo que se lo merece por lo que hizo, no solamente con el Club América, porque pues obviamente la gente lo reconoce con, con la selección mexicana y, y bueno, obviamente disfrutar del, del partido y tratar de ganarlo, ¿verdad?, porque como lo dice que él es muy competitivo y nosotros también, así que va a ser un lindo partido para todos.
6: Vas a reencontrarte con muchos de tus compañeros de esa época, has hablado con ellos, ¿qué te dicen? ¿Están emocionados por el partido? ¿Qué va a pasar ese día?
8: Sí, sí, la verdad es que sí, este, sí hablamos, por ahí tenemos un grupito ya del, de la gente que va a asistir y obviamente la intención es eh, ganar ganar siempre y obviamente que que Cuauhtémoc se lleve esa sensación de, de que vino en su homenaje y que pudo ganar también el partido ¿no?
6: Resultado, ¿quién gana el clásico de leyendas?
8: América y bueno sí, yo diría que ojalá que sea por cualquier marcador, pero para que haya goles y todo yo creo que 3-2 sería genial para que la gente disfrute de goles de ambos equipos y nosotros de, de llevarnos el triunfo
6: Gracias, More. Disfruta el partido, disfruta el clásico, porque eventos como este, pocos.
8: Gracias. Un saludo y gracias a todos los organizadores que están haciendo esto posible. Muchas gracias.
3: Pues, ¿cómo, pues, ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, muchachos? No, Yo, ver, ¿ustedes, cómo creen que quede de este, en este gran encuentro? ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que meta goles? A
1: ver. Yo, yo siento que mucho han hablado los de Chivas, bueno, los acá, nuestros legendarios y amigos de Chivas, que vienen con todo y hemos visto como el Venado Medina, como Renato Rivera, pues, están en forma. O sea, la verdad, no, no, no. han perdido la forma. Sin embargo, los nombres que tiene el América, pues también hay que tener cuidado, porque la cosa puede estar impresionante, porque saben que ahí va a estar Zagistóteles. Entonces... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Ya, entonces, Ay, yo,
3: no.
0: Oye, imagínate...
3: Hablan, imagínate tener la marca de detrás de, de Zague? ¡Ay, no! oh, hombre. Cuidado, hombre. ¡Oh, hombre.
1: Cuidado, eh. Cuidado, no vaya a hacer y... Para los jugadores de las Chivas. Tengan, tengan cuidado. Mira, aquí Andrá Murillo nos dice, regalen más boletos para el clásico de leyendas. Totalmente, es lo que se está buscando poder regalar más boletos. Eh, entonces, pues estén preparados para la dinámica que a la media la soltamos en la semana, porque pues ya va, ya va a ser. Este sábado, entonces, pues, pues sí, pero yo siento que el América va a ganar. Esta sí, vez voy ¿crees? a.
2: ¿Crees? Caso. ¿Cómo ves, mi Kevin? Yo lo veo, yo veo un partido bastante parejo. Realmente, yo veo a ambos equipos en buena forma física, porque, bueno, realmente no es que podamos exigir mucho, sabiendo que son exjugadores, pero la verdad que están muy motivados y sabemos que la calidad la tienen, y la calidad a través de los años, pues se vuelve como los buenos vinos, ¿verdad? Nunca se pierde entonces yo sí creo que habrá espectáculo y como siempre estará Escuadra Deportiva cubriendo el evento y, y pues bueno yo, yo me declinaría para un 3-2 a favor de las Chivas creo que va a ser un partido con bastantes golos, goles perdón, y el Bofo Bautista meterá un gol estoy seguro de eso. Sí,
3: miren yo también concuerdo con Kevin, ¿eh? yo siento que el Bofo Bautista le va a dar con todo y va a meter un doblete y con eso se va a llevar el triunfo Guadalajara y bueno, Cuauhtémoc Blanco yo siento que va a meter un gol.
1: Yo solo Pero, espero que el día que estemos ahí cubriendo, tanto Richard como Kevin no estén con su cara de enamorados ahí. Oye, barco, ya sé, porque así, perdidos, porque ay, se enamoran. Sí, no, pues
3: eh, como cuando tuvimos, tuvimos la entrevista como Kevin y Richard, así, mira no bueno, ni parpadeaban de tanto no, parpadeaban. que estaban hipnotizados con el Venado Venida, que bueno, vaya que no, el Venado claro, una muy buena entrevista en Escuadra Deportiva.
2: No, claro, claro, pues bueno, no prometo nada la verdad, porque es, <risa> me voy a sentir como niño en juguetería, pero no, claro, claro, pues, profesionalismo ante todo, y pues pero bueno, bueno, ajá.
3: Eh, muchachos, no. ¿qué les parece si vamos a invitar a toda la audiencia que se anime a, a ir a este evento? Y para que sepan más el contexto de quiénes van a estar, de a qué horas va a ser, ¿qué les parece si vamos, vemos este video?
0: Claro sí.
6: Este próximo sábado 3 de junio, el monumental Estadio Jalisco será testigo del encuentro de verdaderos gladiadores del balompié mexicano, gigantes entre los gigantes, se enfrentarán dos escuadras con verdaderas leyendas, jugadores míticos de las águilas y del Guadalajara, y vive un increíble espectáculo celebrando la trayectoria de uno de los orgullos del fútbol mexicano en este homenaje a Cuauhtémoc Blanco
1: Increíble increíble lo que se viene sobre todo porque pues la verdad va a estar bueno, va a ser una, una noche para pasarla a gusto, pasarla en familia, recordar a esos jugadores que nos hicieron reír, llorar, enojarnos en su momento y pues como lo vivimos esa noche en la conferencia de prensa con el estimado Coutemoc Blanco, quien nos platicaba que también él ya se encuentra forma para esto porque pues, él nos mencionaba que está muy feliz, está muy contento de poder participar en este homenaje y sobre todo poder revivir aquellos días que fueron de gloria y es por eso que quiero preguntarles muchachos ustedes a quién están ansiosos de ver otra vez volver a jugar a pisar la cancha a mover la bocha o como le dicen en el barrio a mover la uva Así que... pues mira
0: yo
3: la neta quiero ver al Cuauhtémoc blanco haciendo la cuagüetemia imagínate que haga eso <risa> que gracias a esas jugadas hago un gol y con ese gol le gana el guadalajara en el jalisco imagínate bueno, bueno es que
2: ya ya despertando de tu sueño, mi querido Luis. No, no, <ríe> creo, creo que sí sería bastante lindo ver otra vez a Cautemiña, porque, bueno, Coutemo, ¿qué puedo decir de él? Es un gran jugador, de los mejores jugadores mexicanos en la historia. Bueno, no sé en qué lugar lo pondría a mi querido Jorobado, pero, pero sé que ahí está en el top. Sin duda tiene calidad, lo demostró en, con ese famoso gol de tiro libre al Real Madrid, con el Valladolid que prácticamente nadie esperaba nada de él y al final terminó regresando como una leyenda. Y pues en el AME, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pero yo creo que la figura del clásico, sin duda, podría ser el Bofo Bautista o por ahí tal vez el, el ídolo de mi querido Richard, Osvaldo Sánchez. Por ahí tal vez. <risa>
1: ah, pues no lo dudes, ¿eh? o inclusive el venado, porque pues lo vimos, la, la verdad. Sí.
2: ¿Ya le dimos Está la bendición bien. de Escuela Deportiva?
1: pero les voy a ser bien sinceros, como yo ya les dije que yo quiero que gane el América y porque pues no manches que voy a andar apoyando a las chivas, por favor yo espero ver un gran partidazo porque he visto los otros partidos de leyendas que ha jugado o los amistosos que a veces hacen pues al, al queridísimo Saguito, o sea porque sí, siempre está en condición y pues aguas aguas que puede llegar de cabeza y ah caray ¿cuál de
3: las dos Alan? ¿cuál de Gaso las dos
1: gol. Cuidado que no les dé hambre, pero Saguinho les puede hacer un gol. Ahora, muchachos, sabemos que esto ha sido un evento que se ha, patros, bueno, se ha promocionado más bien durante semanas y que pues ya es este sábado. Así que quiero que le digan a la gente, pues también, ¿por qué no se lo deben de perder? Porque, vaya, yo siento que ahora que la liga ha acabado, pues es un muy buen momento para asistir y ver un fútbol, claro, diferente.
2: Sí, Así no, es. claro, y bueno, independientemente de que le vayas a cualquiera de estos dos equipos, creo que el espectáculo está garantizado, cualquier amante del buen fútbol disfrutará este partido, no tengo la menor duda, y pues creo que será un buen pasatiempo, bien dices que, que no habrá fútbol, y pues esto es una gran oportunidad para divertirte, este será con ambiente familiar, entonces creo que es ganar, ganar de donde lo veas.
1: Es verdad, es verdad. Oye, Luisito, y por ahí me comenta producción que ya tenemos el día de hoy oh, un nuevo invitado para hablarnos de un evento que va a haber también aquí en Guadalajara, Jalisco, que pues platícanos, Luis, de qué se trata antes de irnos a corte. Así es, mi querido Alan, quédense
3: con nosotros antes de ya cerrar el corte y cambiando ya de tema. Eh, sigue aquí con nosotros porque va a haber un invitado especial, va a estar con nosotros, Mauricio Baeza que nos va a platicar sobre una carrera próxima que se va a celebrar aquí en Guadalajara para que nos cuente detalles en qué consiste, eh, cómo nos podemos inscribir y cuándo será así que quédese aquí con nosotros y mejor vámonos a un corte comercial que aquí seguimos en Escuadra Deportiva
0: no Name TV.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Escuadra Deportiva, bastante felices porque queremos platicarles y para eso trajimos a un experto que nos va a hablar acerca del tema. Estimado Mauricio, un gusto tenerte aquí con nosotros en Escuadra Deportiva y platícanos, ¿por qué estás aquí?
9: ¿Qué tal? Primero, pues muchas gracias por la invitación. este Me contacté con Moisés para pues platicarles un poco acerca de la carrera que vamos a estar llevando a cabo el 11 de junio. Se llama Move and Run. Y bueno, para platicarles un poquito sobre este proyecto, nosotros somos estudiantes de la Universidad Bancaria y Comercial y pues bueno, esto básicamente nace como proyecto nuestro de la carrera. Nosotros nos dedicamos a hacer eventos. Entonces fue nosotros un desafío que nos quisimos poner el realizar este, este evento y la verdad es que sí ha sido pues, un, un trayecto de mucho aprendizaje la verdad, este es nuestro primer evento, nuestro primer evento de este de esta índole deportivo, pero pues estamos muy emocionados, ya faltan dos semanas y pues quiero invitarlos a todos ustedes a que se inscriban y participen.
3: Mauricio, me da un gusto saludarte, qué bueno que nos visitas aquí en Escuadra Deportiva y bueno, antes que nada quiero que que nos cuentes un poquito más sobre esta carrera, de, cuánto, de cuántos kilómetros va a ser, eh, en qué instancias va a ser esta carrera, para que toda la audiencia que nos sintoniza, pues, esté informado y participe.
9: Claro que sí, mira, la carrera es de 5 kilómetros, va a, ser, va a estar ubicada en la calle Misión San Lorenzo, que está detrás del Parque Metropolitano, ahí donde está el estacionamiento de la Universidad Panamericana, va a ser todo ese trayecto, y pues bueno, el costo de la carrera es de $175 pesos y ya te incluye todo el kit, que es la medalla, este, la hidratación y pues todo, todo lo demás que incluimos. Este, también los regalos de patrocinios. Va vamos a tener bastantes sorpresas también de parte de los patrocinios, este, ya que las alianzas que formamos este, pues nos, nos hicieron pues, algunas donaciones ¿no? para poder regalar como incentivos también a que se inscriban. Uno de nuestros principales este, patrocinadores es Agility, es una marca de ropa deportiva en línea. Y ellos solamente, bueno, solamente por ustedes inscribirse, les va a dar un premio de 200 pesos de descuento en su tienda en línea a todos los participantes. Más aparte, ya un kit completo de ropa a, a los ganadores. Y también así van a ir de las diferentes marcas, van a ir soltando diferentes premios.
2: Mi querido Mauricio, buenas noches. Bueno, no, un placer sí. tenerte aquí, yo en cuestión de la inscripción, si yo quiero inscribirme, puedo hacerlo libremente por decir, tengo que entrar en una cierta categoría, debo tener, no sé, un límite específico, puedo competir con quien sea, ¿cómo es esta categoría o cómo separas, pues, estos dos candidatos para competir?
9: Va muy bien, mira, contamos con dos categorías, Este, son una es de 16 a 17 años y la otra es de 18 para adelante, este, no necesitas este, ningún como peso específico ni nada de eso, no, realmente, aparte como la carrera no es muy larga, realmente es nada más como para motivar a la gente cada ejercicio, Ese también es uno de los objetivos, eh, eh, motivar a las personas, más que nada el ambiente universitario, a fomentar el, el ejercicio, es por eso también que, que quisimos llevar a cabo este evento. Te puedes inscribir, tenemos varios métodos, uno es pues en persona, te puedo pasar mi número o con cualquiera de los que estamos relacionados en la carrera. También tenemos una plataforma que se llama Time, ahí también te puedes realizar el proceso de inscripción o en nuestras redes sociales nos puedes contactar y pues realizamos el proceso de, de inscripción. Oye, Mauricio,
1: y justo mencionabas un poquito esta idea de que esta carrera es para que participe cualquier tipo de persona que quiera activarse, que pues muchas veces es como, pues quiero hacer deporte, ¿cómo le hago? ¿dónde le inicio? Entonces, pues creo que esta es una gran iniciativa para esto. Y pues tengo entendido que el eslogan que están manejando es, siempre puedes más. Y es por eso que quiero preguntarte, ¿de dónde nace esta idea?
9: Justamente como lo mencionas, de motivar a las personas a lo mejor no ya deportistas tan, que hagan seguido ejercicio o que vayan a muchas carreras, porque realmente es una carrera de 5 kilómetros, no es tan larga. Entonces, como lo mencionaste, a personas que a lo mejor dicen, bueno, quiero iniciar, en, en, pues hacer ejercicio, pero no sé por dónde. A lo mejor dicen, bueno, los domingos tengo libre. Entonces también esa fue parte de nuestra idea, no, no, no enfocarnos tanto a la gente que hace mucho ejercicio sino a los que quieren también empezar
3: eh, Mauricio, la verdad qué bueno que, que nos cuentas todo esto sobre en qué consiste esta carrera y pues sí es muy importante como ustedes comentan, impulsar el deporte tanto a nivel local, estatal y, y nacional para todas esas personas que de alguna otra forma no se animan a hacer deporte, pues gracias a esto pues ya ahora sí se animen pero ya ahora sí directo con mi pregunta. ¿Qué, ¿Qué incluye en esta carrera? Este cuentan, van a dar eh, hidratación gratis, eh, asistencia médica, y también otra cosa, ¿por qué plataforma la gente se puede ir inscribiendo y a partir de cuándo?
9: Ok, mira, este sí, todo, todo lo que comentas, la hidratación, este, también va a incluir un refrigerio. La, la medalla también, que es como uno de los incentivos que más busca la gente. Eh, todo lo va a incluir la carrera, sin ningún problema. Eso lo incluye en tus 175 pesos. Y las plataformas, la plataforma, perdón, es, se llama Time. El link lo pueden encontrar en nuestra página web, en nuestra página de Instagram, perdón. O se los podemos compartir directamente nosotros. Solamente que al registrarse por Time les cobra una pequeña comisión por el uso de plataforma pero ya realmente lo que ustedes encuentren más conveniente.
3: Perfecto, eh, Mauricio, pues qué bueno que nos comentas todo esto para que toda la, la gente que nos está sintonizando se anime a participar en esta carrera, que ya es próximamente para que, pues ahora sí las personas vayan a trotar ahí al parquecito que tengan a la vuelta de su casa o a un lugar cercano donde puedan hacer ejercicio para que vayan agarrando condición y al momento de la carrera, pues puedan destacar, ¿no?
9: Claro que sí.
1: Oye, Mauricio, y a mí me llama la atención esto de las inscripciones. Como tal, las personas ya pueden empezar a inscribirse hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna fecha límite? ¿O esto es de que todavía el mismo día de la carrera pueden llegar a inscribirse? ¿O, o cómo está esto?
9: Mira, se pueden inscribir a partir de ya. Ya este, nos quedan pocos lugares. Pero eh, hasta el mismo día de la carrera se pueden inscribir. Ya, si se supera la capacidad, obviamente se, se evalúa, ¿no? Este, si alguien quiere, en el momento llega y dice, oye, ¿sabes qué quiero correr? No hay ningún problema, puede participar. Solamente que, pues por la tardía, pues de su inscripción, a lo mejor no puede contar con los beneficios como la medalla. Y pues lo que, todo lo demás sí, más que nada es, sería eso. Pero ya sería por la tardía de la inscripción. Pero todo lo demás, pues sin ningún problema.
1: Excelente, Mauricio. Oye, y por ejemplo, tú mencionabas que esta es la primera vez que en este caso organizan un evento de esta forma, pero ¿hay proyección a, a inclusive después de hacer una carrera que tenga más kilómetros, que sea un evento todavía más grande o qué planes tienen para eso?
9: Claro que sí. Mira, pues este es este fue realmente, vamos a decirlo así, el cáliz. Este, nuestra idea futuro es que si la carrera llega a ser todo un éxito, que la verdad esperamos que sí, tenemos proyectado que sí, sería un evento anual, ya que nuestro, pues nos respalda la universidad, la Escuela Bancaria y Comercial, entonces una idea sería que fuera la carrera de la EBC, ¿sabes? Entonces como para darle presencia a la universidad aquí en Guadalajara, también les ayudaría mucho y nosotros pues ya como profesionistas, este, también nos ayudaría mucho en currículum, nos posicionaría bastante. Entonces es un proyecto que, que nos entusiasma mucho, la verdad. Sí le hemos echado muchísimas ganas y pues esperamos, esperamos verlos a todos ahí. Claro, así será. Sí.
2: Hablando sobre, sobre este el tema, ¿qué consejo le darías a esta gente que va a correr por primera vez, no sé, a concentrarse usando música, de estirar bien, calentar, tener, no sé, un conocimiento previo, ¿cuál sería el consejo que le darías tú para una persona que va a correr por primera vez?
9: Pues yo creo que el principal consejo sería la mentalidad, porque muchos comentarios que recibía de las personas a las que les vendíamos los boletos, es como de, oye, es que ¿sabes qué? Yo nunca he corrido, yo no corro, o sea, no, no tengo nada que hacer ahí, y les digo... Pues mira, la verdad, motívate, este, es una carrera corta, la verdad, no, son 5 kilómetros, no es mucho, y realmente creo que es cuestión de mentalidad y de enfocarse y decir, ¿sabes qué? Pues si quiero empezar yo creo que lo puedo hacer, sea, pues, siempre puedes más, es lo que decimos, entonces creo que creemos que es una buena manera de empezar, aparte, uh, siguiendo con el tema de lo que dices, pues calentar, ¿no? O sea, yo creo que es, es indispensable, y... A, a cuestión de todo esto, pues también contamos con, con ambulancias, este, con servicios pues, de todo tipo, pues por cualquier situación. Estamos preparados para todo, la verdad. Entonces, pues simplemente queremos que se motiven. Este, están invitadísimos de nuevo. Y, pues nada, si les gustaría inscribirse, este, pues me pueden contactar a mí o por el Instagram. Y, pues nada.
3: Perfecto, Mauricio, eh, pues ya casi para ya finalizar este gran programa, ¿nos puedes decir todas tus redes sociales, página web, para que toda la gente se anime a inscribirse a esta carrera, por favor?
9: Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como Move and Run, 5K GDL. Esa es ahorita nuestra principal red social, también estamos en Facebook con el mismo nombre, Este página web no contamos por el momento. Y pues ya, esas son todas las que manejamos por el momento.
1: Excelente, Mauricio, pues muchísimas gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo y aparte hablarnos de este tipo de actividades que al final siento que siempre vienen para bien, para todas las personas que gustan participar, para aquellos que apenas van a empezar en el deporte, para los que más o menos, pues lleven ahí cierto ritmo. Entonces, para nosotros fue un gusto tenerte con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Mauricio, cuando gustes, aquí está tu casa. Muchísimas y gracias. pues nada, ya para terminar el programa pues vaya que hablamos de muchísimas cosas, lo que fue esta final del fútbol mexicano, que dio muchísimo de qué hablar, y seguirá dando de qué hablar, porque habrá quienes estén contentos, y a ver si ya la siguiente semana decide aparecerse Richard, que se desapareció, no aguantó la carrilla, hay que ser sincero. un
3: fantasma el Richard, le mando un saludo en donde quiera que esté, ahí en el baño llorando, me imagino.
1: Así es, entonces, pues ya para concluir, ¿quieren decir algo, mi estimado Kevin, mi estimado Luis? Date no, mi Kevin. claro,
7: claro, pues... Un,
2: un agradecimiento otra vez a Mauricio por la invitación, y pues a cerrar de buena manera la semana, creo que fue bastante movida, bastante triste, con muchos sentimientos, pero al final es lo que es, y pues nada, aceptar, y que Richard, si está viendo este programa, que seguro lo estará, ojalá se aparezca para el siguiente programa. Y bueno, Excelente. ya lo para
3: finalizar, Alan, pues invitarlos a que estén al pendiente en todas las redes sociales de la fórmula total, donde iban a estar eh, pues ahora sí contenido sobre este clásico de leyendas que próximamente ya se aproxima esta próxima semana, y pues nada, para que estén al pendiente de
1: todo el contenido que se sube Ok, excelente, muchas gracias a nombre de Moisés Tapia, nuestro productor ejecutivo, y Pablo Avalos, nuestro productor les damos las gracias y los vemos aquí la siguiente semana <música>